0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！今天呢又是一个非常美好的星期天。上周呢是中秋节假期，然后我非常开心快乐的度过了我的中秋节假期。然后呢我就博客停了一周，然后给自己放了一下小假。很高兴我们现在又可以见面了。然后我现在的状态是，现在是星期天的中午左右，我刚刚吃好午餐。我今天上午呢跟我的朋友们约了一起到健身房里面去练，这是我姨妈之后大重量的练臀，所以我现在整个人就是瘫在床上。的这样的一种状态，就是健身教练说起来，如果你每一次练完都还是可以正常走路的话，说明你没有锻炼到位。那显然我今天是锻炼的非常到位，所以呢，我现在就躺在床上，决定呢，认真的来跟大家分享一下关于健康餐的十大误区，就是从我自己开始减肥一直到现在，我自己认知到的很多的关于健康餐的误区。差不多呢，这十个误区也是我慢慢的琢磨出来的。因为在我一开始减肥的时候，我真的也是什么都不知道，就是一个小白。然后一直到现在看了很多营养方面的书，然后也进行了很多的实践，我发现就是这十个误区，大家如果想要通过健康的状态去减脂的话，一定要避开。那接下来就让我们详细的来分享今天的减脂干货。首先要跟大家说的最重要的一件事情，减脂的本质就是你想要减掉身上的脂肪，那你一定要制造热量缺口。在我一开始减肥的时候，我对于饮食可以说是完全没有任何的控制，我也不知道要怎么去制造正确的热量缺口。我当时呢就觉得我要吃一点好的东西，健康的东西，然后呢再配合上运动。但是呢，这样过去了一年左右的时间，我完全没有瘦，反而体重还上涨了八斤。那有人告诉我说，是因为你运动了增肌了；有一些人告诉我说，因为你运动了，胃口变好了，所以你的吸收也变好了。但是其实我现在回顾，我当时整个状态就是因为吃的太多了。所以第一个我想要跟大家分享的就是，不要因为这个东西是很干净的，是好的东西，你就吃太多。吃太多的话，没有办法减脂，它只会让你越吃越壮，越吃越胖。我记得我。几年前的减脂餐，我当时呢买了一个非常深的午餐便当盒，现在看起来这个午餐缸真的是非常大。它其实是我现在用来做香蕉马芬的一个模具，是可以进烤箱的一个搪瓷盒，就这样的一个盒子。然后我当时第一次开始自己健康的准备自己的健康午餐，准备自己带便当。然后呢，我先分享一下我当时准备了一些什么东西。我觉得蔬菜我一定要选择西兰花。然后呢，好的碳水我一定要选择南瓜。然后我又很爱吃芋头，就要再加一些芋头。然后呢，毛豆也是非常好的蛋白质来源，就再加一些毛豆。然后呢，我特别爱吃藕，我又加了很多的藕。然后总之这一份东西里面基本上全部都是碳水，就是我说白了全部都是碳水，而且它其实非常重。用计算食物热量这件事情来看的话，它至少里面含有。就我觉得这样一顿饭可能150克碳水它都是有的，就是可能都不止，你们懂吗？所以我当时一开始我看了很多的减肥的分享，有人说减肥要少吃，但是少吃的话你就会很饿，就会影响肌肉的生长，就会降低你的代谢。然后呢，所以又有另外一部分人说你一定要多吃。然后我就没有办法控制好吃多吃少的这个量，所以当时我给自己准备的午餐便当，基本上吃完我是撑的。然后甚至我到了晚上吃晚饭的时间，其实我还是不饿，但是我就告诉自己啊，我今天运动了，我一定要多吃一点，这样呢，我才可以把我的基础代谢拉高。就这样默默的，我就慢慢的吃了差不多一年这样的健康餐，然后再配合。我去健身房进行一些小白方向的健身房的训练，然后呢，我一年就从五十四成功的长到了五十八，但是呢，可以从体型上明显的感觉到，长得也并不是完全是肌肉，可能还有一些脂肪这个样子，因为当时我也。基本上不太做有氧，就算做有氧的话，也只是热身，做个椭圆仪的十分钟，或者是今天不做无氧了，我就去椭圆仪上踩个四十分钟。因为我当时也是刚刚办健身房的卡，所以就是在健身房里面也没有完全的如鱼得水，我也会非常的尴尬，觉得说非常的没有安全感，然后对自己也不是很有自信。所以，我进健身房，如果我今天不练无氧小重量，我就只想在椭圆仪上面爬一爬，然后。就算练无氧，我也只是根据我看的视频，然后呢，它里面的这些动作我自己拆解开来练，完全没有任何的细节，也完全没有任何针对的部位。我第一年健身就是这样过来的，一直到现在我才得出一个非常重要的结论：就算你是自己备餐，自己做很多干净的所有的吃的东西，你还是要注重搭配。就是我现在来看，西兰花它其实也属于碳水比较高的蔬菜，然后藕一定也是碳水，芋头也是碳水，南瓜也是碳水，我真的没有必要在一顿餐里面吃。四五种碳水，每一顿饭吃一种碳水，再加上剩下的全部都是蔬菜，再加上一份蛋白质，这个才是比较好的一个搭配。所以说，就算是非常干净的东西，非常健康的粗粮类的碳水。但是你吃太多了，这就是热量盈盈余，你就没有办法瘦下来，就没有办法制造热量缺口。因为你锻炼所创造出来的几百卡的热量缺口，你通过吃一顿很容易就把它给吃没了。所以第一个我要告诉大家的忠告是：如果你在很长一段时间里面坚持吃自己准备的东西，但是呢，你可能饥饿感接近于零，或者说很少有饥饿感，然后呢，体重一斤都没有下降，你一定要回去复。谈一下，就是一定是你吃的太多了。你吃的虽然很健康，但是如果你吃的太多了，就完全没有办法减脂。接下来第二点，想跟大家分享的是，很多人在吃减脂餐的时候，就会故意的少吃碳水，甚至于不吃碳水。所以呢，第二个很大的误区就是，很多人在减肥的时候不吃碳水，或者就是吃极少极少的碳水。那我想重点跟大家分享一下，碳水这个东西到底应该怎么吃。首先，减脂我们要肯定的是，你一定要控制碳水的摄入，但是这个控制碳水的摄入，绝对不是让你在某一餐不吃碳水。或者说，你的一整天只有一餐是吃碳水，这样是不对的。每个人每天应该摄入多少碳水呢？把你的体重乘以二或者三。在你的体重两到三倍的这样的一个净碳水是你每天需要的碳水。如果我在减脂期的话，我会把自己的碳水控制在我的两倍体重以内，也就是120克以内的碳水。这个碳水的含量呢，它其实是一个净碳水的意思。120克的净碳水，如果你要换算成白米饭的话，每100克白米饭里面大约含有三十克的净碳水。那也就是说，我可以吃四百克的白米饭。但是呢，我通常不会吃太多的，全部一整天全部都是白米饭，我还是很喜欢吃面包啊、饼干啊之类的这些东西。那我的碳水就会拆开来用，就比方说，我的中午和晚上各吃150克，加起来就是300克的米饭，那这样的话是90克的碳水，剩下30克的碳水呢，我就可以去吃我自己想吃的东西，比方说60克的全麦面包，或者直接吃30克的燕麦片，以此类推，差不多是这个意思。减脂期控制碳水，也就是把你的碳水、净碳水的摄入量控制到你的两倍体重以内。当然，这个也是看自己的个人的情况，但是有真的很多人一上来就说吃碳水会胖，所以我减肥，那我就不吃碳水了，我就开始早中晚就接近于生酮的那种模式去吃，完全不吃碳水，这个是完全不行的。如果你不吃碳水的话，身体就会缺少葡萄糖作为原料。但是呢，我们的大脑还有我们的很多五脏六腑，他们其实都是很需要葡萄糖来进行正常的运作的。如果你不吃碳水，对于女生来说最重要的就会影响你的姨妈。所以呢，减肥第二个。非常大的误区就是你不能不吃碳水，也不能直接断掉葡萄糖这个东西，或者就是也不是说你每天只吃一顿碳水，就真的只吃，比方说一整天你只有一餐吃半个红薯。这种也是很夸张，也是没有必要的。就是你把自己的碳水一定要控制好，但是不是说不吃，或者说只吃那么一点点。确实我自己就属于碳水吸收很好的那种人，因为我只要是吃碳水吃太多，我就绝对是受不了的。我如果要想要减脂的话，我一定要很好的去控制我的碳水摄入。所以基本上我自己在减脂的时候，早餐我可以放四十到五十克的碳水，就是吃个燕麦片，或者是吃我自己做的松饼。或者说是吃全麦吐司这一类的，但是呢，我中午和晚上如果是吃米饭类的话，我就只吃120克左右，因为我知道只要超过120克，我就真的很容易吃多。然后我饭吃多的话，菜和肉也会容易吃多，这样呢就很容易制造不出来热量缺口。所以前提条件你要对自己足够了解，如果你真的是个很爱吃碳水的人，千万不要去走极端的不吃碳水。或者说只吃那么一小点的碳水，这个对人体的整个状态其实是不好的，因为你这几天不吃了碳水，过两天你就会开始对它非常想念，非常想念，你就很容易暴饮暴食。因为我们的人体在缺乏葡萄糖的时候，很容易整个情绪状态都是不对的，然后你就会特别特别的想要吃这些东西，特别特别的渴望。这样子呢，你一旦看到一些甜的东西，你收不住了，你就一下子会吃很多。这个其实对我们来讲一点必要都没有，而且这个就是有一种重蹈覆辙的感觉。感觉你前两天的忍受真的就是白费了，所以呢，就是这个误区就是很重要。你在减脂期控制好自己的碳水摄入，但是千万不要走极端，千万不要不吃碳水，因为这样你是没有办法坚持下来的。而且碳水呢是我们身体日常非常非常需要的一种营养素，作为女生来讲尤其重要，不能不吃碳水。如果你是男生，男生跟女生的情况完全都不一样，男生是没有那么多激素会影响他们，他们也不会有大姨妈这种事情。所以呢，男生减脂。他们是真的可以不吃碳水，他们就只吃蛋白质，保证他们的肌肉量。然后呢，他们身体的体脂就会很容易的被消耗掉。但是女生真的不一样，所以呢，所有的女生朋友一定要记得，在减脂期间控制自己的碳水在两倍体重以内。但是呢，知道这是一个净碳水的摄入，净碳水的克数它不等于你摄入的所有的米饭的重量，还是要自己去算，还是自己要去换算一下的。第三点呢，想跟大家分享的是，有很多人在减肥的时候就固定的只吃沙拉。我真的碰到过很多同事和朋友，就是他们在减肥，然后呢，他们就会第二天中午马上就来一个我只吃沙拉。这个沙拉就是全部都是生的菜叶子，可能有那么几片肉，但是呢，完全没有碳水。就刚刚讲了，你不能不吃碳水。然后这个误区呢，我想讲的是，你只吃沙拉就追求要减脂，然后这也不是理论上的健康餐，其实。超市里面的这种沙拉，就是便利店能买到的这种沙拉，它这样一盒大概也就一百卡以内。如果是一盒全素的，没有任何肉的，真的热量非常低。这个对我来说就是，你可能是吃完了大餐之后，你还能觉得要补充一点蔬菜，然后再吃一份这样的沙拉，是这样的一个补充。如果你把它当做主食来吃，是肯定不行的，因为首先它的营养就是很少，因为它只有生的菜叶子。其次呢，它的热量太低，低到你可能吃下去半个小时你就会饿，然后你这个饿的时候你要么就极高的忍耐力去忍住，再一直忍到下一顿。但是有大部分的人，你可能坚持了这样一天就真的坚持不下去了，因为你真的就会很饿。这个菜叶子跟你平时一顿饭四五百卡相比，这个差距实在是太大了，你都没有给自己一个循序渐进的过程，你就直接上来拿沙拉代替一顿正餐，这个是不太建议的。然后呢，还有一个问题就是沙拉里面它会有很多的沙拉汁，这个沙拉汁它其实这个沙拉酱呢，它其实营养真的也不好。然后呢，通常配料也不是很干净，会有一大堆的添加剂。有的时候呢，这个酱里面其实全部都是油和糖，就是除了油和糖之外，它没有其他特别的营养素。所以，如果你拿它包装里面的这个沙拉酱拌沙拉吃，一个还是没有营养，第二个热量就会放在这种没有必要的地方。因为像我如果自己在家准备一份沙拉，首先蔬菜也是很充足的，但是呢我会加上油醋汁，加上橄榄油，或者是加上芥末酱，加上一些我自己比较喜欢吃的这一类调料，而且呢它是比较干净的，是没有那么多的添加剂的。但是像便利店你能买到的这种包装的沙拉，它配的那个沙拉酱，它真的配料表太长了，就非常的不干净，里面会有很多的添加剂。如果你在减脂，你的一顿正餐千万不要只吃沙拉，你可以去买一份沙拉作为你蔬菜的一种选择。但是呢，我比较建议的是用自己喜欢的油醋汁，或者是橄榄油，或者就是买一点意大利黑醋，就是用来拌沙拉的这种健康的调料，不要用它里面包装那个调料。但是额外呢，你还是要给自己配上一份碳水，再配上一份蛋白质。这个才是一个比较健康的健康餐。如果你只吃沙拉，或者说你想减肥，晚上就只吃一份沙拉，这个我也是非常不建议的。因为呢，晚上我们其实吃好晚饭之后，虽然是休息了，你要睡觉，但是你在睡觉的时候，其实身体也是会有很多的代谢在发生的。你的身体是需要很多的能量的。呃，你可以这样理解，晚餐呢，我是建议大家一定要吃一点点的碳水，是因为你在晚上睡觉的时候，身体是会需要消耗葡萄糖的，身体需要拿这些碳水来作为营养，这样呢，你可以保证你的睡眠质量，你也可以保证你在睡眠的时候身体进行正常的代谢。这一个晚上你好好睡觉的代谢，真的比你运动的代谢来的要多很多。所以，如果你晚上这一餐如果只吃沙拉的话，那显然碳水和蛋白质可能就会比较少，身体就会没有那么多的能量，没有那么多的能量，它就没有那么多的代谢可以去发生。所以理论上来讲，你的代谢就会因此降低。所以呢，我非常不建议中午或者晚上就只吃沙拉作为主食，这个是非常不建议大家的，因为就是营养完全不够。第四个误区，想跟大家分享的是，在减脂期间只吃粗粮，放弃所有的精致碳水。我们都知道，粗粮对人体是很好的一种碳水的来源。为什么粗粮比较好呢？是因为它对胰岛素的波动影响会比较小。现在有很多的分享都推荐大家在减脂期的时候增加粗粮的摄入，因为我们都知道高级埃的快速的这些碳水化合物会在身体里面触发胰岛素的大量分泌。那胰岛素呢，其实是会抑制脂肪的分解。如果你长期大量的摄入，就是只吃精致的碳水、高级埃的食物，那势必呢会导致你的体重非常快速的增加。或者说，如果你是在减脂期的话，这样子体脂会溶。解的比较慢，那相反，低 GI 的所有的这些粗粮，它触发的胰岛素分泌要少很多，所以呢，你的身体燃脂的效率会更高，配合运动呢，体脂也会减得更快。因此呢，大家都推荐在减脂期间摄入低 GI 的食物，也就是多吃一些粗粮。但是我说，为什么你不能只盯着粗粮吃？是因为粗粮里面可吸收的碳水确实是比较低的，那同样的，你身体得到的葡萄糖肯定就比你吃高级 i 的东西来的少。但是呢，如果身体长期得不到满足的这些葡萄糖，就是你长期一直在吃粗粮，你没有吃一点点精粮的话，身体会觉得它缺糖缺的很厉害。低级 i 的粗粮里面，它们的可吸收碳水比较少，转换成葡萄糖的概率也会比较低。然后呢，再配合它是高纤维的，你会排出的比较多，身体得到的葡萄糖就会很少。如果长期降下来，身体就会对葡萄糖这个东西有很大的渴望。换句话说，就是如果你长期只吃粗粮的东西，你其实对于快速的碳水，类似于白米饭啊、香蕉啊这类比较快的碳水化合物会有很大的需求。所以呢，我非常建议大家在减脂期的时候，你可以两餐快速碳水配合一餐粗粮来吃，或者说呢，两餐粗粮配合一餐快速碳水来吃，就是你还是要自己。更换一下，自己还是要结合一下粗细结合，粗粮和细粮呢，你都要吃。另外呢，我之前看过的一本书里面有讲到，就是如果你长期只吃粗粮这些低 GI 的食物的话，其实基础代谢的水平也会有一点下降，因为这些粗粮它就是排出率很高，所以呢，身体是不需要怎么样去把它加工的。但是如果你吃精粮的话，它转化率会比较高，那其实你的身体代谢也会比较高，身体得到的东西也会比较多。那从这个层面来讲，如果你只吃粗粮很长期的，那到了一定程度，对你的身体其实并没有太大的帮助。所以说呢，我。特别建议所有的女生在减脂期的时候，一定要粗粮和细粮相结合。粗粮呢，你可以去选择一些自己喜欢的，类似黑麦面包啊、燕麦片啊、黑米啊、杂粮米啊，这些全部都是粗粮。但是呢，你在煮饭的时候也可以加上一半的白米饭，这样呢就会比较的营养均衡。大家一定要理解一个非常重要的点，就是从长期来看，能让你瘦下来，能让你减脂的，一定是你的能量负平衡在起作用，就是你的热量缺口在起作用，和你吃什么种类的碳水，吃了多久，其实没有太大的直接的关系。如果你就是爱吃白米饭，爱吃面条，你就在减脂期粗细结合，这样你自己也会吃得很开心，同时呢，身体也会得到比较充足的、全面的营养，然后你再配合热量缺口，你就可以在一段时间非常安全健康的瘦下来。第五个小误区就是追求极高的蛋白质摄入。我在之前开始碳循环的时候就吃了很多的高蛋白的东西，因为我当时就是觉得，哦，碳循环的理论它就是在蛋白质摄入不变的情况下去改变你的脂肪和你的碳水摄入的比例，然后呢，让你的身体产生一种非常快速的分解体脂，然后让你的多余的脂肪排解掉的这样的一个方法。但其实经过了碳循环之后呢，我自己发现。极高的蛋白质，首先对于蛋白质的消化和吸收，我们每个人是不一样的。如果你在减脂期间一味地追求极高的蛋白质，你很有可能是走进了一个误区，因为可能你身上的肌肉并没有多到需要这么高的蛋白质。另外呢，如果你吃了太多的蛋白质，你会很容易影响你整个消化系统。举这样一个例子，如果你之前跟我一样是一个每顿饭可能也就吃个一两块肉就差不多的这样的一个人，其实你在那么多年，你的身体对于肉类的一个消化水平，它是已经习惯了的。那如果在突然之间，你把这个肉的量增加到了两倍，甚至于三倍的时候，你的身体对于这些过多的蛋白质其实是没有办法正常的消化分解的，你就更加不要说吸收利用了。我当时追求极高的蛋白质，每一天蛋白质的摄入要到一百二十克，就是我现在想想真的是很夸张，差不多是有至少四百克的熟鸡胸肉的这样的一个量，就这个量的蛋白质对我来说真的实在是太高了，因为我的身高体重其实也就是一六二，然后体重是在。在五十七到五十八公斤最近，所以我是不需要这么高的蛋白质的。那我当时有一个最重要的问题，就是我会一直不停地放蛋白皮，这件事情就是因为我蛋白质吃的太多了，我的身体没有办法消化吸收和利用。但是当时呢，我也没有停下来，我还是依旧坚持了下去。我当时坚持了高蛋白摄入长达两个月左右的时间。后来呢，我就发现我的整个脾胃就变得特别的不好，就是我对于菜肉这些东西的消化吸收都不是特别的好，甚至你自己都可以感觉到每天是处于一个非常累的状态。所以就是在减脂的时候。你们要自己搭配自己的健康餐，但是呢，一定要知道蛋白质的这个量是根据每个人的情况因人而异的。我自己的建议呢，是觉得你先吃你的体重一倍到一点五倍的这个蛋白质的量，去感受一下一顿饭你能不能吃掉一百克鸡胸肉。如果你吃掉了也没有放蛋白皮，你整个人的状态和感觉也很 OK， 那完全没有问题。但是呢，如果你一天吃了两顿，每一顿都是一百克的鸡胸肉，然后你就已经觉得很不舒服了，甚至于你已经吃不下来了，那我觉得就是真的没有必要。你可以植物蛋白加上动物蛋白一起去吃，不要去追求某一种单一特别高的蛋白质。就是我一定要规定自己当天吃掉两百克鸡肉或者是两百克牛肉，这个其实是不至于的。就是你可以在很多的蔬菜啊、碳水啊。包括植物蛋白里面也摄取到一些蛋白质，包括就是鸡蛋，它虽然跟肉不一样，但是鸡蛋所带来的这个蛋白质也是很容易被人体吸收利用的，所以就是在减脂的时候一定不要。盲目的去追求极高的蛋白质摄入，要看你自己是什么类型的人，要看你自己喜不喜欢吃肉，以及你吃哪一种肉。虽然鸡胸肉是大家都公认的蛋白质最高的肉类，但是确实鸡肉，我觉得对女生来说也并没有这么的友好，有很多的风险在。因为现在的鸡其实它的激素也还是蛮高的，那对于我们女生本来激素水平就已经是挺高的一个情况下，就很容易导致我们身体内的激素过剩，这个其实也是没有必要的。所以我最近呢一直在。控制自己吃鸡胸肉的频率，虽然很好吃，但是我最近就是尽量的往鸭肉啊、牛肉啊、猪肉啊、鱼肉啊这些方面去靠一点，就是不要盯着鸡胸肉过度的吃了。因为我其实之前减完肥了之后，我现在对鸡胸肉真的也没有什么特别的感觉。然后我就觉得鸡这种肉呢，还是作为女生来讲，还是要稍微控制一点的。所以呢，就是在减脂的时候，你可以。多种类蛋白质的摄入，但是呢，不要去盲目的盯着某一种特定的肉类蛋白质，一定要吃到多少克，没有这个一定的，不是说别人的这个量就是适合你的这个量，你要自己去试。你一开始吃个五十克、六十克。到后面慢慢再自己感受，然后配合运动再自己感受，这样去自己的去调整，不要盲目的就上来就参考别人的什么一天一顿饭吃一百克鸡胸肉。我现在告诉你们，我现在也在减脂，但是我一餐一百克鸡胸肉我真的吃不下，我最多就是吃个八九十克的鱼肉，或者呢七八十克的猪肉。如果是牛肉的话，可能会多吃一点，但是鸡胸肉我真的没办法吃那么多，我一餐可能最多吃个五十克的鸡胸肉，我真的就已经觉得很够了。然后剩下的呢，我会去搭配一些其他的。喜欢的蔬菜来吃。我最近减脂就是吃的最多的是蔬菜，然后呢是碳水，最后呢才是蛋白质。因为我真的觉得我不需要这么高的蛋白质。下一个小误区想跟大家分享的就是，之前看到有很多人上来就会尝试用水果来代餐，就是用水果来代替正餐，传说这样就不会胖。这其实也是一个非常大的误区。要讲清楚水果这件事情，你先要知道碳水的几种分类。那水果里面的糖呢，其实是果糖。由于果糖几乎不会改变我们身体里面胰岛素的分泌水平，所以呢，运动者或者说是在减脂的人就会觉得说，是不是可以用果糖来作为蔗糖的替代品，然后呢，作为碳水的替代品，作为在减脂期间可以摄入的一个主食。但是问题就是。根据我的学习到的知识，果糖呢，它只能在我们身体里面的肝脏进行代谢。如果你长期摄入大量的果糖，因为如果你用水果来代餐的话，你一餐肯定要吃至少100克、200克的水果，你才是一个满足和饱的状态。所以，如果你长期摄入这样大量的果糖，肯定会造成你的血脂增高，还有你的体脂增加。因为这些果糖它刺激了肝脏里面脂肪颗粒的形成。有很多时候，我们大部分的人有脂肪肝，脂肪肝这个问题呢，一部分是。喝酒，还有一部分呢，就是因为你水果吃的太多了，多余的这一些糖没有办法排出去，它就只能在肝脏里面变成脂肪储存起来。所以说用水果来代替正餐，真的是非常没有必要的一件事情。在正常的一天饮食里面，稍微去吃一些水果是没有问题的，但是呢，非常不建议大家用水果来代餐。如果你在减脂期的话，其实我比较推荐的水果摄入呢是草莓、蓝莓、红树莓、黑莓。这一类的莓果类的水果，它其实含糖量很低，但是呢，它又含有很多的维生素，甚至蓝莓里面有很高的花青素，这些呢对于减脂期真的非常友好。其他的还有柚子、西柚，这些呢也是减脂期非常好的水果的来源。但是像西瓜、苹果、生梨这一类就是含果糖比较高，就是吃起来也比较甜的，还有哈密瓜。葡萄这一类的，其实，在减脂期间，你真的还是要克制一下，就是你不能一次性的吃太多，因为果糖它其实就也是碳水，它在我们身体里面的代谢非常高甜度的水果，这一些果糖进入人体之后呢，还是会被转化为葡萄糖，那过多的葡萄糖最终还是会作为脂肪储存起来，所以就是减脂期间对于水果还是要克制一点。那反过来讲，就是更加不能用水果去代替正餐，这个做法呢是非常的不科学的。这些果糖的碳水其实不低的，还。还不如你直接去吃一点白米饭，吃大量的蔬菜，还有一点蛋白质，这样呢营养又均衡，然后你吃的又开心。所以呢，千万不要用水果去代替正餐，就是这样。你一来会摄入过多的热量，二来呢你更容易转化成葡萄糖，第三对肝脏也是有很大的负担的。第四，它会干扰身体里面储备脂肪的这些分解。那如果你配合运动的话，相比你一边运动是为了燃烧脂肪，然后你一边吃大量的水果代餐，这样又影响脂肪的分解，就等于白弄。下一个小误区呢，是很多人在减脂期间就会买一些代餐奶昔来吃。我自己是觉得这件事情非常的没有必要，因为我自己觉得代餐奶昔，首先它其实只是理论上帮你算好热量的一瓶饮料，仅此而已。但是理论上来讲，你把它这一瓶代餐奶昔的热量去分配到碳水、蛋白质和脂肪，你真的可以吃很多你自己想吃的东西。然后代餐奶昔呢，它通常又有很就是强烈的包装滤镜，然后又有很多的那种营销类的话术，会让你觉得它好像喝下去了之后又简单又不会胖，营养又均衡。但是其实这就是一个对于很多不了解营养学。跟很多不了解减肥这件事情的人来说，他们可能会盲目相信的。我现在在网上随便搜一个代餐奶昔来看一下它的成分，跟你们讲一下为什么我不推荐代餐奶昔。我现在搜到的是18瓶无糖、高蛋白、高纤维、营养饱腹代餐奶昔，要200多块钱。然后我来看一下它的成分：三倍高纤维，撕开热量缺口，六种口味，然后加了。白云豆阻断剂，四重优质的蛋白，就是他们的这个广告，真的看起来会让你觉得是非常高级的东西。一瓶奶昔，膳食纤维相当于九百克的芹菜。相当于三十克的奶酪，相当于四十克的金桔，这种相当于的形容词，它其实就是一个偷换概念的意思。所以大家在选择这类东西的时候，眼睛一定要睁睁大。它用类比的手法，让你觉得好像得到了这些营养，但是呢，这些营养其实你吃进去了之后，它的消化吸收利用率和你直接吃蔬菜水果是完全不一样的，不是一件事情，根本不是完全等同的。而且如果你吃芹菜的话，你根本吃不了九百克的芹菜。那九百克的芹菜，它的热量其实和这瓶东西。相比真的要低很多，但是你但凡吃个两三百克的芹菜，饱腹感就其实已经差不多了。这个代餐奶昔呢，它的平均热量是在两百卡一瓶，但是像两百卡一瓶这个东西，我喝下去，反正我是完全不会觉得饱的。那在我不觉得饱的这个情况之下，我还不能吃其他的东西，会让我自己觉得非常的难熬。代餐奶昔它适合，就有很多人想要走捷径，觉得说我不用动脑筋去准备。健康的减脂餐了，我只要喝这样一瓶东西就可以真正做到代餐了。但实际上，它提供的营养和蔬菜、肉、碳水带来的营养是完全不一样的，饱腹感当然也是天差地别。我现在在看它的配料表，抗性糊精（括号可溶性膳食纤维），这个东西其实卖的贼便宜，脱脂奶粉。聚葡萄糖，聚葡萄糖也是一种可溶性的膳食纤维，就是它作为一个一种原料来讲，也是非常非常便宜的一个东西。乳清蛋白粉、紫薯粉、薏仁粉、椰浆粉、速溶豆粉、玉米淀粉、燕麦膳食纤维粉、结晶果糖、鱼胶原蛋白肽、菊粉、魔芋粉、白芸豆提取物、复合维生素，这样的一瓶东西给到我的感觉就是，它是一瓶给到没有办法咀嚼的人要补充日常的营养，然后只能选择。奶昔这一类的半流质食物的人来吃的，但是你作为一个正常人，你如果减肥的话，其实它的这个配料里面的很多粉类的东西，都是存在于我们可以吃到的东西里面的。我们来讲白云豆提取物这个东西，它对于阻断碳水的吸收，帮助你减肥到底有用吗？我告诉你们，其实真的没有太大的用处。首先，白云豆提取物它讲究的是一个有效成分的概念，然后呢，它也对于你的碳水吃的情况也是有一个。比例的概念，就比方说。我吃五十克的碳水，那我可能吃一点白云豆提取物是有用的。但是如果我吃了两三百克的碳水，你要指望这个白云豆提取物帮你去阻断它转换成葡萄糖，这是不现实的。还有最重要的一点，这种白云豆提取物的东西，它在你的身体里面，如果你吃多了之后，你的身体是会耐受的，久而久之，它就没有办法起到它理论上的这个阻碍碳水消化吸收的作用了。所以呢，你吃多了这个东西，你碳水在你的身体里该干嘛还是干嘛，不要有这样的一种侥幸心理说，说我吃多。多了很多碳水，但是呢，我又吃了这个东西，我就会瘦，其实是不会的，就这只是给你一个心心理安慰剂的一个作用。然后呢，它在这些饮料里面添加这些东西，也只是让你觉得说这是一个可以被称之为减脂神器的这样的一个作用。所以我自己是非常不推荐代餐奶昔的。然后我们看一下它的热量，能量是200卡附近，其中呢含有蛋白质 7.8 克，脂肪呢两点克。碳水三十三克，它这个碳水其实不低的，好吗？膳食纤维十一克，它唯一好的就是膳食纤维比较高，但是呢，它的来源是抗性糊精和聚葡萄糖这两个东西，其实在理论上，它和蔬菜里面的膳食纤维不是同一种的膳食纤维。呃，带来的营养也是完全不一样的。但是呢，它可以起到一个什么作用？就是让你觉得吃了这个东西之后是很通畅的，因为它就是把一个不可溶性膳食纤维变成了液体，让你喝下去，仅此而已。就是它其实只是起到了一个润肠的作用，并没有给你带来更多的营养。所以呢，代餐奶昔它这个200卡的热量真的是不低的。但是如果你200卡去好好的吃一点蔬菜，你真的可以吃很多很多的蔬菜。如果像你吃米饭的话，你也可以吃个100克的米饭，真的不会觉得有什么负担。所以代餐奶昔这件事情就是没必要，它占掉了你正餐一半的热量，但是呢，却没有给你提供正餐一半的相等同的营养价值。然后我还看到他建议一瓶代替一餐，然后根据身材的管控需要，每天代餐两餐或三三餐。如果我代餐三餐都只吃代餐奶昔的话，我跟你讲，不出两天我就会暴食，而且我会觉得身体非常非常的不满足，两天都在饥荒中度过。两天的饥荒带给身体的，后来暴食要弥补回来的这个时间真的是很久，你可能要吃一个礼拜你才能回到之前的状态。所以说何必呢？所以大家也是在选择代餐奶昔的时候，一定要保持理性的头脑。看，如果你今天是吃多了，晚上要去运动，那你可以来一杯代餐奶昔。但是如果你只想靠代餐奶昔去减脂、去瘦的话，它给你提供的营养真的不太全面。另外呢，就是很容易暴饮暴食。所以呢，我这里是真的不太推荐大家用代餐奶昔直接代餐的。下一个小误区：水煮一切来吃。不管是菜类还是肉类，全部都水煮一切。觉得油就是世界上的万恶之源，觉得我减肥的时候就不能吃油，我只要一吃油我就瘦不下来，油就是让我发胖的最主要的原因。我身上已经有那么多的脂肪了，我就不应该吃油了，我就应该水煮一切。这是一个非常大的健康餐的误区。我曾经在减脂的时候也使用过这个方法，我所有的菜都是水煮的，甚至都不拌麻油，就是水煮完了放一点盐就吃了。久而久之，我得到的一个最重要的身体的反馈就是，觉得这些菜难以下咽。第二个呢，就是我觉得营养完全不够，因为你在炒蔬菜的时候，通过油可以把蔬菜里面很多的脂溶性维生素给激发出来，给到你身体非常全面的营养。但是呢，有很多脂溶性的维生素在没有油的情况下，它们是没有办法出来的，它们只是作为前提去。存在在蔬菜里面，你吃下去了之后，对你的身体也没有任何的营养。然后呢，它可能还会因为太过于干净，因为它是水煮菜，然后你的肠道呢，消化吸收的时候就特别的快。然后呢，就导致你的身体代谢去消化这些东西也用不了多少的热量。然后你吃久了之后，你身体的代谢也是会变低的。我们现在来说油这件事情，对于减脂来说，到底是一个什么样的存在？就是首先。脂肪分成很多种，分为饱和脂肪和不饱和脂肪。像猪肉啊、鸡肉啊、牛肉啊里面的这些肥肉，大部分的都是饱和脂肪。这类饱和脂肪，我们在减脂中呢是需要去避免的，因为呢它会影响我们减脂的速度，它呢也会很容易给我们的身体过多的负担，产生更多的脂肪储存起来。但是像炒菜的油、菜籽油、橄榄油、牛油果油，还有所有坚果里面的油，这些呢都大部分都是不饱和脂肪。这些脂肪对我们身体呢是非常有益处的，可以提供给我们很多我们身体需要的脂肪酸。而这些脂肪酸我们是没有办法通过自身能力去合成的，只能通过摄入。所以呢，在你减肥的时候，炒菜的油，如果你用的是菜籽油，是完全可以的；花生油也是完全可以的，因为所有的油它其实里面都含有了三种脂肪酸。不饱和脂肪酸、饱和脂肪酸，还有多不饱和脂肪酸以及单不饱和脂肪酸，这个是不饱和脂肪酸的几种分类。这总之很多的油里面呢，它们是有各种各样的脂肪酸的。这一些炒菜的油其实是对我们身体有好处的。我们在减脂的时候就不需要去水煮一切来吃，因为水煮一切，你就会少吃很多你应该要吃的油。就这一些你必须的脂肪酸你去少吃了，但是你还是正常在吃肉，所以呢你还是吃了过多的饱和的脂肪，这一些呢是没有必要的。所以这个小误区就是在减脂或者在你准备健康餐的时候，也不要去水煮一切来吃，这样过于干净，对你的整个身体营养的吸收也是会有一点问题的。然后呢，久而久之会导致你的基础代谢降低，因为你的身体就觉得这些菜太干净了，我不需要什么能量就可以把它直接吃进去就拉出来，不会花过多的心思和能量去把它们代谢掉。身体里面自己的这样一种自主去消化食物产生的热量呢，其实也是。代谢非常重要的一个环节，这个环节如果降低了的话，你整个人的基础代谢也是会降低的。所以呢，就减脂期间控制好饱和脂肪的摄入，也就是说控制好猪肉、肥肉、鸡油、鸭油这一些的油的摄入。但是呢，炒蔬菜的这一些素的油、植物油和坚果的这一类油是完全可以吃的，也是对身体很有益处的。下一个小误区，想跟大家分享的是一天只吃两顿饭，就是不吃晚餐这个方法。因为减脂的本质是制造热量缺口，那么很多人没有办法去制造一个非常明确的热量缺口，他就说，那我减掉一餐，晚上不吃，我就只吃早饭和午饭，这样呢，我就可以去制造热量缺口了。但是往往你这样做了之后，发现可能你的体重还是没有变化。我身边就有一个朋友在封控期间，因为吃的东西也没有那么的多，然后呢，他就一天只吃两顿饭，但是呢，他还是没有瘦，甚至还胖了几斤。后来我让他把他吃的东西发给我，我看了一下，他那两餐饭吃的比我一天三顿吃的都多，那他怎么瘦呢？是不是？我现在还记得他的两餐饭，第一顿就是面包、鸡蛋、香肠或者是培根这一类的，配上咖啡，就是真的营养非常的丰富。但是因为培根啊加上面包这些东西热量其实都挺高的，然后午餐就是每个人。一大份三百克的重量的这样的一这样的一份意大利面，那这个热量其实真的是很高的。再加上正常的肉啊和炒蔬菜，它就算一天只吃两餐，但是它的热量已经超过了你三顿饭的热量，那怎么会瘦呢？所以只吃两顿饭这件事情也很不科学。这个不科学的本质在于你容易多吃，其次呢你。没有办法去做到有热量缺口，那你这整件事情不是白搭吗？另外就是我刚刚讲到的，你吃两顿饭，跟你吃三顿饭，或者说你三加一， 1, 这个满足感完全是不一样的，你的期待感，整个人的状态也是完全不一样的。所以这件事情真的就很没有必要。所以从理论上来讲，只要你不制造热量缺口，你一天。只吃一顿或者只吃两顿，并没有那么大的区别。你最终没有热量缺口，你还是瘦不下来。所以，鉴于这个情况，你不如认真的去制造一个热量缺口，然后给自己规划好三顿饭。这样呢，你整个人也是比较开心和快乐的。有很多时候我们不吃晚饭，然后呢，我们从下午就一直空腹到晚上，一直到第二天的早上，这样长时间的一个空腹状态其实特别不健康。我们都知道不吃早餐，你容易得胆结石。有很多时候你不吃早饭，是因为你晚上吃好了之后，经过一个晚上。上的消化，一直到早上你也不吃饭，然后呢，空腹的时间就会超过十个小时，这样长期的空腹时间过久，你的胆汁还是在正常分泌的，但是它没有东西消化，它没有地方去，就会造成你胆结石。那如果你只吃两顿饭的话，也是一个会造成你空腹时间过长，所以呢，这件事情对身体本身其实是有一点伤害的。另外再加上我刚才说到的，你一个晚上睡觉是需要能量的，如果你吃的太早，然后呢，你下午到晚上都没有进食任何的东西。那你晚上睡觉的时候，身体肯定就没有东西去消化，肯定就没有东西去消耗，没有给你的整个睡觉去提供能量的这样的一个。能源，那久而久之，你身体的代谢是会下降的，甚至于你睡醒了之后，你觉得自己一上秤怎么还胖了，就是因为你身体没有在一个正常的基础代谢。然后呢，你还会可能有便秘，还会可能有引发胆结石等等的。所以呢，你一天只吃两顿饭，这件事情从本质上来讲就是很不科学。包括就是像十六比九这样一种间歇性断食，除非你自己去算好自己的时间，不然的话，你空腹时间如果过长，超过八个小时，对身体呢就会有一点。危险就会造成一些影响，然后如果你坚持的时间很久，一个月、两个月，肯定你的身体就会出现一点问题。所以，我们都是一日三餐长大的人，不要去莫名其妙为了减肥就一天只吃两顿饭。更重要的是，它这件事情可能你达不到减肥的这样的一个目标，达不到的原因就是我刚刚讲了，要么吃太多没有热量缺口，要么就是你的身体代谢下降了，没有东西去燃烧，然后你睡觉的质量也很差，导致你可能便秘，可能各种各样的问题就没有办法减肥。所以说，不要去轻易的一天只吃两顿饭，也不要觉得你一天吃两顿饭你就可以瘦，不是的。无论你用什么样的减肥方法，它最终回归到的就是热量缺口。只要你有了热量缺口，你才可以瘦。如果你有热量盈余，你就算再运动，把你的热量缺口吃掉了，多吃了，你就是不会瘦。最后一个小误区呢，就是我们在准备减脂的时候，有时候没有办法自己去准备非常完整的。吃的东西，我们就会点外卖，去点一些外面的轻食沙拉来吃。那根据我自己的观察，根据我自己的实际经验啊，我把外面点的轻食沙拉回来称一下，其实它的卡路里都还是比较高的，甚至于有时候超过了五百卡、六百卡。那五百卡、六百卡这样的一种轻食沙拉，其实热量它摆在那里。如果你全部都吃完的话，你肯定是没有办法控制你的热量缺口的，你很容易吃多。所以，如果你在选择轻食沙拉的时候，要注重的几个点：第一，它的蔬菜量一定要比较大，它的沙拉青菜、羽衣甘蓝、生菜这一些至少要到一百克。如果你连一百克的生的沙拉都不到，你可能这一天蔬菜的摄入就会是不够的一个状态，膳食纤维就是不够的一个状态。第二点，蛋白质的量通常呢，他们是比较的够的，就是至少你有个八八九十克的肉，这肯定是会有的。但是你要去看一下它这个肉是怎么煮出来的。有时候我点到的轻食沙拉，它里面的肉是在油里面煎过的。那像这样一种煎过的肉，它其实是蛮油的，热量也是蛮高的。跟我去楼下便利店买一块即食鸡胸肉相比，还是即食鸡胸肉的热量要低很多。所以呢，肉类的选择一定要首先它不能带皮，第二呢，它不能在油里面走过，它最。最好呢，就是炙烤或者说是卤的，就是卤牛肉啊，或者是盐水牛肉啊，或者就是炙烤鸡胸肉这样的比较少油的，是比较健康的。第三个要注意的是，它碳水的量会不会过多？因为像有一些轻食沙拉，告诉你我又有藜麦饭，又有黑米饭，又有一份南瓜，或者说我又有一份鹰嘴豆，或者说又有一份。芋头或者是紫薯，就是它是一个碳水加碳水的组合。那这个碳水加碳水其实是没有必要的。你如果在减脂期，你每一餐只要有一份碳水就够了，你只要有一份黑米饭就够了。而且呢，这个黑米饭的量不能特别大。有有时候我点到的轻食沙拉，它的量就真的特别足。然后那个黑米饭我称了一下，有达到两百克，两百克黑米饭是其实是太多了。我在减脂的时候，我真的就吃个一百二十克，最多不超过一百五十克，绝对就够了。如果你把两百克黑米饭吃完，对不起，你今天的热量缺口。就又没有了，所以在外面点轻食沙拉的时候，量要么太少，蔬菜太少，要么就是碳水太多，肉太多，或者是肉太油。如果你在减脂期间的话，一定要自己去看清楚，判断好了之后再下单。最后呢，就是要讲一个调料的问题，因为轻食沙拉它配的调料一般就是什么和风汁啊，这种汁真的沙拉酱啊，这些酱脂肪含量就很高，就完全没必要。所以我如果在外面点轻食沙拉的话，我要么就备注你给我油醋汁，我要么就是会在办公室里面放一瓶黑醋汁和意大利这种葡萄酒醋，我就直接拌这个醋来吃。这样呢，你就会不。至于摄入过多的调料里面的这个热量，还有它调料里面不干净的这些成分，你就可以基本上基于你自己的这样一些判断，你就可以把这样一份轻食沙拉是真的当成减脂餐来吃的，而不是我一边吃轻食沙拉，但是为什么我第二天又胖了？是因为你轻食沙拉里面这些东西的量太多。就回到我这一次讲的第一个主题，所有的这些好的东西，好的碳水，好的蛋白好的脂肪。是好的，没错，但是你吃太多了就是会胖。所以呢，你在减脂的时候就一定要注意热量缺口这个概念。只要你有热量缺口，不管你用什么方法，都是会瘦的。然后呢，再加上一定的时间，再配合一定的运动，你就可以在一个健康均衡的情况下，慢慢的瘦下来。hello， 我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的关于健康餐、减脂餐的十个误区，是我自己这两年慢慢摸索出来的一套理论。我最早开始的时候，不知道热量缺口，也不知道食物热量，也不知道计算食物热量。我经常会反反复复的，在我今天是不是吃太少了？明天是不是吃太多了？中间来来回回的徘徊，甚至我不知道我什么样子是吃太多，什么样子是吃太少。所以呢，我最后想跟大家补充一下，如果你在减脂，你要怎么去判断自己的饮食是否合理？你要怎么知道自己现在是吃太多了还是吃太少了？以下呢有几个小的判断的标准。第一点，你要问自己，自己在减脂的时候是不是经常的饥饿？因为呢，制造热量缺口的同时，你肯定是会有饥饿感产生的。有热量缺口，减肥成功的一个标志就是一定伴随着体重的下降，还有你自己会时不时的感到饥饿。但是这个饥饿呢，它是可以打分的，它的分数一定不是特别。高的那种分数，举个例子，我在正常掉秤的那一段时间，配合我的饮食，我只是在接近下一餐之前半个小时，我会觉得有一点饿，然后那个饥饿的程度呢，可能是七分到八分中间，不会是饿的那种特别特别夸张的。然后呢，在正常的吃了三餐之后，在睡觉之前可能会有八分九分的饿，就是这个饿它是完全忍得住，不会影响你的生活，不会让你觉得我马上要去吃一个什么东西我才可以活过来，绝对不是饿到这种程度的饿。如果你是饿得非常非常的夸张，那你很有可能就是吃的太少了。这个时候呢，你就需要第二点来判断。第二点就是你有没有正常的拉屎？拉屎是整个减肥过程当中最重要的一个指标之一。我一边在饿，但是我一边有正常的拉屎，就说明我吃的不会太少，就说明我吃的是一个比较均衡的情况，是我的身体足够支撑的一个情况。但是如果我已经连屎都拉不出了，那我就要去思考一下，是不是我膳食纤维摄入的不够，还是说我吃的东西太少了，导致我没有东西拉？如果我非常非常非常非常饿。然后我又拉不出来，绝对就是我吃的实在是太少了。但如果我的饥饿加上我正常拉屎，那就说明我现在的状态还 OK， 还是正常的，没有什么太大的问题。第三点，如果你自己时常是一个非常饱、非常满足的状态，然后呢，你又有运动，你又不掉秤，但是你又有拉屎，你什么都有，那像这种情况，我可以大胆的推测，就是因为你吃的太多了。因为我曾经有这样一段时间，就是每天吃的非常饱。我甚至于到了吃晚饭的时候，我还不饿；我吃午餐的时候，我也不饿；睡觉之前我也不饿；第二天早上起来我也不饿。然后呢，我还是在正常的吃，我还是在正常的运动，正常的拉屎。但是我就是没有肉眼可见的瘦，就是因为我吃的太多了。减肥就是七分靠吃，三分靠锻炼。这个吃呢，就是你一定要控制好这个量，因为你吃很容易吃多。但是你运动的话是没有办法，运动把那些所有多吃的消耗掉的。所以呢，就是吃一定要控制好，但是呢。控制好量又是一个特别重要的关键。我当时就是徘徊在我是吃太多还是吃太少这件事情纠结了，真的很久很久的时间，到现在我才终于醒悟过来。如果你什么都多，就真的是吃太多了。你这个时候呢就要给自己碳水控制一点，肉也控制一点，蔬菜呢可以稍微多吃一点，放宽一点，没有太大的问题。但是问题大部分的时候就是出在脂肪、蛋白质还有碳水这个上面。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天关于健康餐，然后减脂餐的十个误区的这样的一些分享，希望能给到在减脂的你们一些帮助。因为减肥减脂，我现在是觉得还算是一件比较简单的事情，只要我。的身体激素不受影响，只要我不是在姨妈前面几周，我其实是很容易控制好自己的，我很容易控制好自己的食欲，很容易给自己规划一个健康的饮食的程度，然后呢，稍微的饥饿我也是可以忍住的，然后我还可以配合比较自律的一个运动的状态。但是呢，因为我们女生本来就是和男生不一样，我们就是会有激素影响的，很多时候，所以呢，我给大家的建议就还是。把握好自己的心态，然后呢，把减肥这件事情作为一个长期的目标，而不是短暂努力的一个目标。就它不是我们的一个 KPI， 它必须是体，就是控制体重、控制我们的体型，是我们一生都需要去做的一个事情。因为你只有控制好了你的体型，你的健康程度才是一个比较好的。然后呢，你再配合运动，你整个人的状态才是比较好的。所以就是说，减肥这件事情不要求快速，然后呢，也不要走极端。又再加上我们是女生，本来就会有大姨妈，本来就会有激素的各方面的影响，所以呢，我现在的状态就是两个礼拜认真控制，加上两个礼拜佛系的好好生活，然后这样呢，总体来看，可能在三个月到半年去慢慢的减下来，去慢慢的降低自己的体脂，但是呢，还是好好的吃饭，好好的运动，这个对我来说是比较重要的。健康减脂就是说起来很容易，但是做起来真的很难，因为它是一个心态上的持久战。你必须要很爱自己，你必须要知道自己要什么，你必须不能盲目的跟别人去比较，你必须有一个非常清楚的头脑，你才可以真正去做到说按照自己的节奏慢慢来。但是呢，不管怎么样，我觉得我们都是在往这一个方面慢慢的进步。就像我现在虽然也是在减脂，但是我还是对自己很好的，会吃自己很多想吃的东西。当我大重量的练完臀，或者说是。高强度的做完有氧，我还是会去及时的吃一点碳水和蛋白质，因为我觉得肌肉还是非常重要的，保证我的肌肉不要流失。然后呢，再在另外一方面控制一下体脂，这个才是我的一个在追求的目标。所以呢，以上就跟大家共勉，希望大家呢从这一期里面得到那么一点点生活减脂的灵感，包括就是对于健康餐、减脂餐的灵感。然后你们也要知道。去制定一份适合自己的减脂计划，才是你减肥成功最重要的一步。盲目的去抄别人的作业，你只能一开始借鉴，但是最后呢，一定要知道自己调整，然后千万避开这十个减肥的误区，因为你一旦造成了身体上的很多的改变，或者说是对身体造成了伤害，就是非常不值得的一件事情。身体健康无论如何都是最宝贵的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享。我很高兴，我今天还是非常认真、努力的跟你们聊天，然后来分享了一些我觉得比较有用的东西。那也希望你们听得开心，希望你们喜欢。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得健康减脂、健康饮食，身体健康和精神健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。Thank you.